0: Zo, oh. de allerlaatste. Ga je me missen, Shores. Ik ga je enorm missen, Kees. Waarom is dit de laatste? Daar ga jij toch over, hoe lang die serie is? Ja, dat klopt. Maar we ja. doen nu het eerste seizoen. En okay, dan kijk ik okay, even of okay, je okay, nog een spannend okay.
1: jaar gaat. Ja, anders moet ik zes jaar of twaalf jaar deze ja. podcast maken. Ja, ja. Maar je, je, je moet dus weten hoeveel tijd jij in één keer in je agenda overhoudt, joh. Nu dit ah, is jou niet meer over te spreken. Ja, dat is ook zo.
0: Ja, maar uh, op een of andere manier uh, loopt dat altijd weer vol. De agenda van Shores is
1: nog steeds hartstikke vol. Maar voor de laatste keer sta ik er dus in. Want zijn eerste jaar zit erop. We zitten inmiddels al op anderhalf jaar na zijn start. Zijn nieuwe carrière begon namelijk met een droom. Ik heb het vak vroeger al
0: echt superleuk gevonden.
1: Wat als hij zijn leven zou omgooien? Helemaal iets anders gaan
0: doen? Burgemeester worden. Als ik ooit burgemeester wil worden, ik wil eigenlijk niet verhuizen, Ja, dan is dit het moment. Ook als je daar geen ervaring in hebt. Als de gemeenteraad had gezegd, ja, wij willen graag een burgemeester die in elk geval 10 of 15 jaar ervaring heeft. Ja, had ik natuurlijk niet gesolliciteerd. Dus dat was ook een beetje gok.
1: Na wat uitzoekwerk en na een sollicitatie waar hij niks over mocht zeggen.
0: Die hele procedure is vertrouwelijk. Kwam het nieuws.
1: Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt. Hij werd de burgemeester van zijn eigen gemeente. Een burgemeester die ineens veel op zijn bordje kreeg. Het is de langstlopende rechtszaak in ons land. Die tussen de gemeente Vijf Heren Landen en het bedrijf Niemands Beton. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee
0: rekenden. En daarom gaat Nederland
1: in lockdown. Inmiddels is hij geen burgemeester meer zonder ervaring. Dus ik ga nog één keer bij hem langs, op de koffie. Om te horen hoe hij die tijd heeft ervaren en wat hij heeft geleerd.
0: Het ruikt een beetje een af afwasmiddel, Kees. Sorry. Oké, okay, doe dan toch maar een teetje. Een man die veel heeft geleerd in dat anderhalf jaar. En dan moet je oppassen dat mensen niet denken... Oh jee, de burgemeester is boos. Of uh, wat, 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 wat reageert hij agressief? Met een functie die impact heeft op zijn gezin. Ja, die is groot. Die is gewoon... Hoe je het went of keert, die is groot. En die terugkijkt op de tijd tot nu toe. Het viel tegen.
1: Maar het was wel leuker dan ik dacht. Ik ben Kees Dorrestijn en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 9, anderhalf jaar verder.
0: Bouw met de boten.
1: Een goede dag. Ik heb een afspraak met burgemeester Sjors Vrelig. Ah,
0: ik ga u de deur openen, een
1: Dank u. Voor de laatste keer ben ik bij een van de drie gemeentehuizen van Sjors. Ze moeten nog kiezen welke de definitieve wordt. Voor de laatste keer ga ik met de bodem mee. Trap op, gang door. En voor de laatste keer kom ik in het galmende kamertje van de burgemeester. De vorige keer dat ik bij hem was... had hij net te horen gekregen dat zijn gemeente 92 miljoen euro moest betalen. Vanwege de niemandsbetonzaak. De langslopende van Nederland.
0: En die gigantische rekening heeft hij inmiddels afgetikt. Ja, dat is betaald, ja. Wel alles betaald. Nou, dat was wel een van de meest opmerkelijke momenten... uit mijn nog korte loopbaan als burgemeester. Dat was de dag na de uitspraak. Het was natuurlijk in december, dus midden in de, de corona-lockdown-periode ook. En ik zat in Leerdam uh, alleen op het gemeentehuis. Want er was verder niemand. En toen werd er aangebeld. Dus ik dacht, nou, dat ga ik wel even open doen. En er stond daar een man met een pak... In een pak, niet met een pak, maar in een pak. En uh, dat was de deurwaarder. En die had gewoon de factuur bij zich. En die moest hij overhandigen. En dat was de factuur van 92 miljoen euro. Dus ik zei, nou ja, uh, uh, ge geef het u maar aan mij, want ik ben de burgemeester. Oké, okay, oké. Okay. En ik zei, heeft u wel eens uh, als deurwaarder uh, voor zo'n bedrag iets bij iemand thuis gebracht? Nou had die man ook nog nooit meegemaakt. En ik zei, ja, ik ook niet. Dus ik heb toen moeten tekenen voor de ontvangst. En uh, toen was de factuur uh, daar. Toen hebben we eerst, uh, geloof ik, uh, 42 miljoen euro betaald. En uh, een paar weken later 50 miljoen. Dus in totaal de 92 miljoen. Ja, stond het al op de rekening? Want je,
1: je, ik, je wist, je had ja. al een paar tientallen miljoenen klaarstaan. Ja, we, we
0: hadden al wat, wat klaarstaan, uh, gelukkig. En uh, ja, je, je trekt natuurlijk sowieso als overheid... dat geldt voor, uh, ook voor de landelijke overheid, ook voor de, voor de lokale overheid. Je, je trekt natuurlijk ook af en toe gewoon leningen aan... om dingen voor elkaar uh, te kunnen krijgen... Dus we hebben nu ook wel wat extra financiering erbij aangetrokken. Maar in principe hebben we het in die zin uit eigen middelen kunnen betalen. En je had dus nog het wij, Eneco geld. Hè? Het Eneco geld is daar natuurlijk voor, eigenlijk voor het, ja, het grootste deel al opgegaan. Dat was Eneco geld dat we hadden van de verkoop van de aandelen Eneco. En nu kan je geen leuke dingen meer doen? Nou, je, je kunt in elk geval niet meer zoveel leuke dingen doen... of leuke, weet je, dat klinkt zo van leuke dingen. Het zijn gewoon hele belangrijke dingen. En uh, er kan veel minder als het gaat echt om de ontwikkeling. En dat is natuurlijk belangrijk voor de nieuwe gemeente... dat je echt wel echt vooruit kan. Ja, dat is nu gewoon ingewikkeld. Kijk, wij kunnen het allemaal betalen. We zakken niet door de vloer. Dus er zijn geen zogenaamde artikel 12 gemeente geworden. Uh, maar ja... We moeten nu echt wel op de centen letten. Ja, zeker. Ja,
1: jullie kwamen zelfs nog onder financieel toezicht te staan. Van ja, de dat, dat had even te
0: maken met de situatie in de datum. Wij, wij werden uh, eind december hiermee geconfronteerd. Uh, toen wilde de provincie even aan het begin van het jaar weten van ja, hoe gaan ze dat oplossen? Kunnen ze dat oplossen? De provincie is formeel de financieel toezichthouder op de gemeente, op de gemeentes. Dus toen zijn wij even eigenlijk als een soort procedure, protocol... automatisch om toezicht gekomen. Met daarbij gezegd, jongens, als jullie kunnen aantonen... hoe jullie dat gaan betalen, ga je ook gelijk weer van de toezicht af. En dat is gelijk ook gebeurd. De eerste komende mogelijkheid dat dat kon was eind maart, 1 april. Dus we Niet zitten... meer onder financieel toezicht? Nee, nee, nee. nee, we zijn er gelijk weer gelukkig onderuit gekomen. En we zitten nu weer gewoon onder normaal toezicht... omdat wij ja, geen, geen structurele financiële problemen hebben. Dus dat is fijn. De gemeente zit dan niet
1: in financiële problemen. Toch drukt dat bedrag wel op de ambities van Shores. Want ineens kan hij als nieuwe burgemeester gewoon minder doen voor de gemeente. En dat was maar één van de crises waarmee Shores te maken kreeg. Want hij kreeg er flink wat op zijn bord dit jaar. Het is inmiddels een dossier van je welste: de problemen met Citrix-servers. Hulpverleners die werden bekogeld en branden in auto's en gebouwen. Zoals het opvallend onrustig in Vianen. Ja, hoe populair kan een schilderij zijn bij dieven? Kristalmaker Royal Leerdam Crystal verdwijnt uit Leerdam. En dan vergeten we natuurlijk nog: de nieuwe ziekte die in China is uitgebroken. Onderzoekers weten het nog niet, maar waarschuwen wel voor onnodige paniek. En toch neemt het aantal besmettingen toe. Want daar zitten we op het moment van deze opname nog steeds een stuk in. Schors was in zijn eerste jaar misschien wel meer crisismanager... dan dat hij burgemeester was. Maar daar... Heeft hij wel heel veel van geleerd?
0: Wat ik ervan geleerd heb is. vooral je rust bewaren. Gewoon rustig. Dat is sowieso wat ik van het hele burgemeenschap wel geleerd heb. Ik bedoel, jij kent mij langer dan vandaag. Ik ben wel heel erg van. er gebeurt iets. En dat gaan we nu oplossen. Nu wat doen. Nu dat ook tweeten. Ja, maar ook gewoon. Ook in de tijd bij BNR. gewoon nu oplossen. Of nu doen. Uh, wat ik heel erg uh, geleerd heb, en daar ben ik zelf volgens mij ook al. Uh, ja, uh, da, da, daar heb ik mezelf ook al in ontwikkeld. Om uh, gewoon af en toe even de tijd te nemen. Kijk, bij een urgente crisis kan dat niet. Als er, als er nu een uh, evacuatie moet gebeuren, dan moet dat nu. En dan, uh, dan zit ik ook vol in de adrenaline. En dan probeer je op dat moment de goede beslissingen te nemen. Uh, maar bij heel veel crises is het zo. Ook, ook bij de Citrix-crisis of, of ook bij corona dat je gewoon even, even rustig nadenkt... al is het maar een half uur of een uur om even de tijd te nemen... en hopelijk zelfs wat langer... en met wat mensen erover te praten... en dan tot, het, tot een goed besluit te komen. En dat, uh, ja, dat bevalt mij wel eigenlijk. Dus niet gelijk in de, in de, uh, niet gelijk in de volgende seconde in de oplossingsmodus schieten... maar gewoon even rustig nadenken. Dat, dat helpt echt heel erg. Nu heeft hij ook gemerkt dat je als
1: burgemeester ook wat vaker de luxe hebt om wat langer na te denken.
0: Dat is in dit vak gewoon wat makkelijker dan in heel veel andere vakken. Dat je gewoon even denkt, oké, okay, dit, dit is nu aan de hand. Nou, daar mag je best even over nadenken. Dat mag ook even één of twee weken duren. En dat helpt wel. Omdat je ook vaak als, als een beslissing of als een situatie binnenkomt... dat iedereen gelijk vanuit de emotie allemaal dingen wil doen of gaat zeggen. Je wil eigenlijk de emotie weg hebben. Ja, precies. En dan gewoon even rustig. De, slaap er maar letterlijk even een paar nachtjes over. En hoe zit je er dan in? En uh, wat zie je dan voor de uh, mogelijkheden, voor de opties? En wat ik ook heb geleerd, nu ik, uh, nu ik erover na zit te denken. En dat gold wel ook voor die Citrix-crisis, maar ook voor corona. Denken in scenario's. Dus dit is de situatie. Wat zijn de scenario's die de komende tijd kunnen gaan gebeuren? Schrijf gewoon even drie of vier scenario's uit. En bedenk voor elk scenario wat daarvoor nodig is. En dat betekent als die situatie zich voordoet... en dat is natuurlijk nooit één op één... maar altijd zit je wel globaal in de goede richting... dan heb je gewoon alvast wel al dingen geregeld. En dat scheelt heel veel tijd. Dus dat, daar heeft de gemeentesecretaris mij heel erg mee geholpen. Die is echt een scenario-denker. Dus die bij elke grote crisis... en dat gold inderdaad voor Citrix, god voor corona... Uh, gewoon oké, okay, dit situatie... wat kan er de komende dagen gebeuren? Nou, één, twee, drie en vier... Gaan we even uitschrijven. Wat hebben we daarvoor nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat kunnen we alvast klaarzetten? Ja, dat helpt heel erg. Want de volgende dag of de dag daarna zie je... Oké, okay, we zitten nu eigenlijk in scenario twee. Laten we die maar gaan uitwerken. Dus dat... dat... Dus dan heb je eigenlijk al vier oplossingen klaar liggen. Ja, precies. En dan is het gewoon even afwachten...
1: Welke kant ja. gaat het uiteindelijk
0: op? Nou, en ook daarvoor geldt dus... Dat je soms even de tijd moet nemen ook. Ja. En soms moet je hem ook echt nemen, want dan is er vanaf de buitenkant... of intern heel veel druk van, uh, moet het nu weten, nu weten? Dus van, hoezo jongens, het is vrijdagochtend. Hoe leg je dat dan uit? Nou, dat zeg ik soms ook, het is nu vrijdagochtend. Wat gaat er mis als jullie maandagochtend van mij horen... of als we maandag nog even bij elkaar komen om erover te praten? Ja, ja, ja er gaat niet echt iets mis. Nou, Dan gaan we gewoon maandagmiddag nog even bij elkaar zitten. Ja, en dan krijg je gewoon in een andere sfeer, zonder die druk... Kom je tot betere oplossing?
1: Nu denken veel mensen toch bij een burgemeester aan een beetje de standaard ceremoniële dingen. Hè? De, de, het, het koppel dat 60 jaar getrouwd is, ja. lintjes uitdelen, be, nieuwe bedrijven daarbij een opening aanwezig zijn ja. en dan ook daarnaast de crisiszaken, brandweer aansturen, ja. politie aansturen als iets aan de hand is. Um, maar hoezeer is door dit gekke jaar... jouw werk als burgemeester veranderd?
0: Ja, heel erg. Uh, de dingen die jij noemt, laat ik zeggen... jij noemt het de ceremoniële dingen. En die zijn heel belangrijk. En uh, die heb ik voor een groot deel niet kunnen doen. Uh, of op afstand, of met telefoontjes, of uh, uh, anderszins. Uh, want dit afgelopen jaar is gewoon in beslag genomen door corona... Op twee manieren. Je werkt anders, namelijk uh, veel thuis. En, en uh, vooral je medewerkers veel thuis ook. Dus de werkwijze is anders. En de inhoud van het werk ook. Omdat uh, die corona heel veel uh, handhavingsissues met zich meebracht. En heel veel uh, verdrietige inwoners met zich meebracht. Dus daar is wel gewoon heel veel tijd is daar aan, uh, aan, uh, aan opgegaan. En dat kon ook niet anders. Dus dat was prima. Dus ik denk als corona er niet was geweest... Ja, dan was mijn... Uh, uh, Eerst jaar burgemeesterschap. Ja, was, uh, heel anders geweest. Daar zaten veel meer ook, uh, laat ik zeggen, festiviteiten en dat soort zaken in. Uh, inderdaad, huwelijk 100-jarige Bedrijven openen, uh, feesten, jaarmarkten. Ja, dus er is wel heel veel, uh, laat ik zeggen. Franje, uh, is er dit jaar vanaf gehaald. Dat klopt. Maar aan de andere kant heeft het daar ook, uh, heeft het aan de inhoud heel erg gewonnen. Het ambt, dit jaar. Hoe bedoel je dat? Nou, omdat, omdat je er wel. Uh, het ging er nu wel om, echt. En kijk, die uh, de ceremoniële dingen, die vind ik echt. En heel leuk, en heel belangrijk. Maar corona was wel. Voor veel mensen was het letterlijk een kwestie van leven en dood. Voor veel bedrijven was het een kwestie van overleven of niet. Uh, voor onze afdeling uh, openbaar orde en veiligheid uh, was het een, uh, een enorm groot issue. Dus wat ik wil zeggen is, het ging er nu wel om. Het, 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 uh, als jij nu een fout het, maakt, het, het dan deed, merk nou ja, je dat. En als je het goed doet, dan merk je dat ook. Zeker, maar wat voor mij belangrijk is, kijk, ik ben dit vak gaan doen... omdat ik heel graag dingen wil doen die, uh, die ertoe doen. En uh, dit jaar deed dit vak ertoe. Het burgemeestersvak. En dat, dat, dat vind ik dan wel weer heel mooi. Dit jaar heeft toch wel een impact op George gehad.
1: Daar was hij niet mee bezig. Maar door de podcast is hij dat wel gaan beseffen.
0: Ja, kijk, wat mij trof in de, in de aflevering die ik tot nu toe heb gehoord... dat je op een gegeven moment constateerde dat de vrolijkheid er een beetje uit was. Ja. En daar was ik mezelf niet van bewust... Maar je hebt wel gelijk. Je hebt wel gelijk. Je hoorde het gewoon. Uh, maar dat komt ook omdat ik je ken. Ja. Natuurlijk. Nou ja, maar de situatie was niet vrolijk. En ik ben wel iemand die op zoek is naar, uh, naar vrolijkheid. Uh, maar die, 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 die was er inderdaad niet. Maar ik heb daar zelf, laat ik zeggen, niet onder geleden. Omdat ik gewoon de dingen heb gedaan die ik heel erg belangrijk vond. Dus ik, ik, je, ik heb mijn weg daar wel in gevonden. Maar ik merkte wel al vorige week. Toen ik gewoon ook op een mooie zaterdag uh, even door de stad liep. En ik heb het ook in het gebouw, ik had het afgelopen donderdag geloof ik heel erg, dat voor het eerst ons gebouw weer een beetje gevuld wordt met mensen. Dat ik echt het idee heb, oh wat fijn dat er gewoon weer mensen over de gang lopen en dat mensen gewoon, mijn deur staat eigenlijk altijd open, even hun hoofd uh, door de deur steken en hé, hey, wat goed je te zien en hoe gaat het met je? Um, en ook in de stad, dat je er doorheen loopt en dat je door mensen wordt aangesproken. Dat ik wel weer het gevoel had: we beginnen met z'n allen weer te leven. En daar werd ik wel weer heel erg vrolijk van. En dan ik je eigenlijk met terugwekkende kracht dat je dat gevoel inderdaad wel een hele tijd niet gehad hebt. Toch vindt George ook dat hij als persoon niet veel veranderd is door zijn functie. Hij vindt
1: zichzelf nog steeds de eigenwijze man die hij was als radiomaker.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik ben wel eigenwijs. En hoe merken we dat in deze rol? Nou, dat ik soms wel een idee heb. En denk van: joh, het moet echt zo. We moeten het echt. Dan ben ik echt overtuigd. Niet per se van mijn eigen gelijk. Maar dan over dat onderwerp denk ik: ja, we moeten het echt zo doen. Of ja, het komt ook wel eens voor. Ja, jongens, zo moet het echt niet doen. En. Uh, uh, dus ik ben daar wel eigenwijs in. Ik, ik denk wel dat ik me iets uh, meer. Uh, uh, ...laat sturen en laat adviseren uh, of, of het echt zo is. Dus je moet af en toe natuurlijk ook wel even... Uh... Je durft advies te vragen. Ja, dat moet ook. Omdat ik natuurlijk uh, van een heleboel dingen niet echt inhoudelijk uh, ...alles weet of alle verstand heb. Dus dan kijk ik er van afstandje naar. Maar soms is dat ook heel fijn. Hè? Want er zitten mensen die in de inhoud echt... ...weet je wel, heel diep in de inhoud zitten. Maar dan zeg ik, ja jongens, ik ken de inhoud niet precies. Maar als ik dit zo hoor... Dan moet je wel even rekening houden dat dit de krantenkop kan zijn. Of dat inwoners er dit van denken. Dus daar moeten we wel even over nadenken. Dus dan help je elkaar weer zal ik maar zeggen. En, uh, maar ik laat me wel. Uh, ik, ik denk dat ik me ook. Uh, nee, je vroeg net uh, in hoeverre ben je zelf veranderd. Ik denk wel dat ik me iets meer uh, openstel uh, voor andere meningen en adviezen. Dus dat, dat is namelijk ook goed. En hoef je dat niet per se allemaal te volgen. Maar dat je wel heel goed luistert. En dan uiteindelijk op basis van alles wat je hoort. Je beslissing neemt. En weet je. Vroeger. En ook privé. Heb je natuurlijk, voelt het altijd een beetje vervelend. Als je een advies van iemand krijgt. En je gaat toch niet op dat advies in. Dus je gaat het toch anders doen. Tenminste dat vond ik altijd een beetje lastig. Ja. En ik merk dat dat. laat ik zeggen, In de bestuurlijke wereld. Is dat geen probleem. He, ook ook voor ambtenaren en voor gemeentesecretaris. Uh,
1: je hebt het voor het zeggen op bepaalde. Nou verdien. ja, nee,
0: maar die zeggen ook van joh, uh, uiteindelijk moet jij de beslissing nemen. Uh, sta jij ook in de krant of voor de raad. Ons advies is dit en dit en dit. Maar ja, als jij het anders wil, prima, echt no hard feelings. Dan gaan we het zo goed mogelijk uitwerken, op de manier zoals jij het zegt. En, uh, dat, dat, en dan blijft er ook niets wat hangen of zo. En dat is natuurlijk wel in andere werksituaties of ook privé. Dan zegt iemand toch wel een beetje, laat ik zeggen, sociaal correct van, nou oké okay, joh, dan doen we het zo, geen probleem voor mij. Maar uiteindelijk blijft ze dan toch, voel je... Mensen dan, voelen zich gepasseerd. Voelen zich gepasseerd en, en dan blijft ze toch in de, in de relatie, doe je voorzichtig met die uh, stoel, hele uh, dure stoelen. Sorry, ik, mijn telefoon oh, valt telefoon, er net oh, op. Van, okay. Doe eens voorzichtig met mijn telefoon, denk ik dan, telefoon, dan, stoel. Ja. Ja, <laughs> uh, dan blijft ze toch soms in de relatie, blijft er wat hangen wat niet wordt uitgesproken. En dat is gewoon in deze wereld niet zo. Zeggen ze, oké, okay, we hebben de opties geschetst, hè, de scenario's. Je maakt de keuze. Je hebt er goed over nagedacht. Zo gaan we het doen. Dus dat vind ik wel prettig ook. En dat maakt het ook wat makkelijker om echt met die adviezen, die adviezen echt serieus te nemen. En niet te denken, ja, ik moet nu ook uh, om sociaal wenselijke redenen dit advies volgen. Dat gevoel heb ik nooit. Eh, iedereen laat je wel gewoon echt in die keus en... Uh, dat besluit wordt gewoon uitgewekt. Tijdens deze serie heb je ook gehoord over een belangrijk
1: kunstwerk... dat is ontvreemd uit de gemeente van Sjors. Ja, hoe populair kan een schilderij zijn bij dieven? Want dit kunstwerk is voor de derde keer in ruim dertig jaar tijd gestolen. Twee lachende jongens van Frans Hals. een van de belangrijkste oude Hollandse meesters. Gisterochtend gestolen uit een museum in Leerdam. Dat gebeurde in de zomer. De politie start een groot onderzoek en Schors vond het vooral
0: spannend. Nou, het is natuurlijk die hele kunstwereld en die kunstroven. Uh, dat is natuurlijk ook hartstikke spannend. En dit verhaal heeft nog
1: een staartje gekregen.
0: In Baden is een verdachte opgepakt voor het stelen van een Vincent
1: van Gogh en een Frans Hals. 58-jarige man zou de Van Gogh hebben gestolen uit Museum Singer in Laden. En de Frans Hals vijf maanden later in Leerdam.
0: De dief... Lijkt dus gepakt. Maar nu de Frans Vals nog. Nou, exact, ja. ja, ja, ja. Waar is hij? Ja, ik weet het niet. Als ik het wist, dan zou ik het uh, misschien niet zeggen. Maar dan uh, zou ik hem uh, proberen boven water te krijgen. Nee, ik heb heel veel contact hierover met uh, Arthur Brand. He, dat is uh, bekende kunstdetective. Internationaal uh, vermaard. En wij hebben ja, heel regelmatig even contact van... Uh, kijk, Arthur heeft gewoon heel veel kennis. Uh, die kan mij ook geruststellen. En die zegt, joh... Die moet stellen, komt... hij, uh, hij is niet vernietigd. Nee, precies. Hij komt terug. Hij is waarschijnlijk ook nog in, in Nederland. Uh, en nou ja, daar, uh, daar vertrouw ik dan maar een beetje op. Daar vertrouw ik dan maar een beetje op.
1: Heb je nog een, al, wel een idee van, hey, hij zou zomaar eens het volgende jaar terug
0: kunnen komen? Of? Ja, ik denk dat hij. Ik denk, nou, ik denk zelfs dat hij misschien wel dit jaar nog terugkomt. Denk ik. Inmiddels is er ook in het museum, het hofje van mevrouw Van Aris, een en ander veranderd. Er zijn nieuwe regenten, hè. dat wordt vanuit de familie. Het is, het is natuurlijk dat hofje met de kunstcollectie hoort bij elkaar. En dat blijft binnen een stichting die door de familie destijds is opgezet. En we hebben nu nieuwe regenten. Dat zijn een beetje de mensen ja, die uh, zeg maar de directeuren van het hofje. Uh, die daar ook echt wel weer... Uh, schwoeng aan willen geven. Dus dat, want het is zo'n prachtige plek... daar in Lidam. Uh, ook, ook de tuin is heel mooi. Dus ik, ja, ik had ook wel hele mooie visioenen van uh, mooie zomeravondconcerten... en dat soort zaken daar. En daar, daar hebben ze ook wel oren naar. Uh, dus... En uh, ja, dan moeten we even kijken in hoeverre, als die Frans Hals terugkomt... Uh, ja, in hoeverre uh, uh, ja, qua beveiliging het zo op orde is... dat we hem ook in de gerust had, uh, daar uh, kunnen ophangen. En anders kan je hem altijd nog hier in het thuis, kantoor uh, uh, ja, ophangen? Kan ja, wel, gewoon ja, gewoon jou, veilig, hè, toch? Hier hier, hier, hier kan een heel mooi die Frans Hals... Uh, ja, je hebt een grote witte
1: muur hier ja, nog. Daar mag dus, we er nog wel eentje. Dus wie weet... Ja, als, als, ze, als ze niet goed genoeg kunnen beveiligen, dan maar een extra slot op het gemeentehuis, Ja, toch? ja
0: nou ja, dan uh, ik denk ik dat je hier toch ook... Uh, je kan niet makkelijk naar binnen, maar je kunt naar binnen hier. De keuze van Shores om voor het burgemeesterschap te
1: gaan... was er een die niet alleen impact had op hem. Ook op zijn gezin.
0: Ja, overal wordt ze aangesproken. Op mij en op het burgemeesterschap. Je hoorde hem al eerder in de serie vertellen dat zijn vrouw het bijvoorbeeld soms pittig vond...
1: En terugkijkend op deze anderhalf jaar... beseft Sjors dat zijn functie toch wel impact blijft hebben.
0: Nou, Die impact is, dat had ik natuurlijk aan de voorkant hebben... dat ook al gezegd en hebben het ook al een paar keer over gehad. Ja, die is groot. Die is gewoon, hoe je het went of verkeerd, die is groot. Omdat ik toch uh, ja, uh, centraal sta of, of je dat nou wilt of niet. Uh, en ook buiten kantoortijden, zal ik maar zeggen. Ook als ik naar de voetbal ga met Twan... of, of naar de Albert Heijn ga om boodschappen te doen... En ook in je sociale uh, omgeving uh, ja, is de eerste vraag... joh, uh, hoe bevalt het George? en uh, gaat het allemaal goed en vindt hij het leuk? Terwijl er natuurlijk ook nog andere leden van het gezin zijn... die ook hun leven ja. hebben. En, en die en, uh, krijgen eigenlijk ook die vragen over jou. Precies, precies. En dat is natuurlijk af en toe best wel, uh, wel uh, ergelijk. En dat wisten we ook. Het wordt ook, uh, vind ik niet leuk, als je thuis wordt benaderd. Uh, als ik gewoon op zaterdag of zondag thuis ben... en er staat iemand voor de deur... Dat denk gebeurt eens. Dat, dat gebeurt, regelmatig Iemand zelfs. die dan
1: boos is? Of?
0: Dat kan. Of zorgen heeft. Of iets vindt dat iets niet goed gaat. Of ja, ik fiets toevallig langs. Ik dacht, uh, even kijken of de burgemeester thuis is. Ja, dat, dat vind ik wel ingewikkeld. Of, of briefjes thuis in de brievenbussen. Uh, ja, dat vind ik ingewikkeld. En jongens, volgens mij ben ik echt goed benaderbaar. En als je mij wil spreken, nou, dat kan eigenlijk altijd. Hè. Maar doe het gewoon even via de wegen van het gemeentehuis. En, en de kanalen daar. Dus dat vind ik wel ingewikkeld. Omdat dat ook wel een inbreuk is op je, ja, op, gewoon op je thuisleven. Dus ja, die impact is, is, is absoluut groot. Ja, dat is zo. Maar uh, weet je, ik, ik kan het goed handelen. Want ik, ik, ik heb ervoor gekozen. Ik heb erover nagedacht. Alleen ik wil wel goed kijken dat de mensen om mij heen... daar ook niet al te veel nadeel van ondervinden. Ja. En, uh, dat is af en toe best wel een struggle. Zeker. Dat is, dat is, dat, er wordt
1: aangegeven vanuit kinderen, vanuit de vrouw... Van, dat is, vind dit wel pittig.
0: Ja, ja niet altijd. Hè. Soms is het ook leuk. En zeker de kinderen vinden het eigenlijk hartstikke leuk... en die hebben er niet zo echt heel veel last van. Hè. En soms denkt uh, Sterre, onze, onze dochter... Die, uh, die kreeg opeens een, uh, een uh, uh, uitnodiging voor de vaccinatie... terwijl ze nog vrij jong is, 15. Dus die had gelijk het idee van... hé, hey, dat is handig, ik ben dochter van de burgemeester... en ik mag alvast vaccineren. Dus ja, <lacht> nou, ik zeg sterren, zo werkt het niet... want de GGD weet echt niet uh, bij jouw systeem... dat jij de dochter van de burgemeester bent. De GGD regio Utrecht. Ik zeg, dat heeft de reden dat jij al uh, je leven lang... Uh, een beetje astmatisch bent en uh, puffers hebt. Oh, 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 oh. Dus die <lacht> dacht even een voordeeltje ervan te hebben... Um, maar dus dat valt wel mee, maar je moet je het gewoon wel van bewust zijn. En uh, ja, het valt inderdaad als je, de, laat ik zeggen, de omgeving van uh, een burgemeester, die heeft het af en toe best, best te verduren, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, dat begrijp jij dan zelf
1: ook. Ja, zeker ja. begrijp ik dat, absoluut. Alleen dat is soms, is er dan gewoon niks aan te doen. Nee,
0: nee, nee, nee. Dan, dan moet je dit niet gaan doen. Weet je, dat, nee. is, dat is eigenlijk de andere keuze. Iets ertussen is, uh, is heel ingewikkeld. Nee, het is uh, inderdaad. Ik je, kan moet, niet zeggen, je moet die offers, uh, offers willen brengen. En anders, ja, offers uh, dat uh, is veel te groot woord. De, ja. uh, maar je, je moet dit soort dingen meenemen. En ik vind het zelf echt oprecht leuk als ik zaterdag door de stad loop. Of het of door Oliedam En ik word aangesproken door mensen. Dat vind ik echt prima. Word je veel aangesproken? Ja, ik word heel veel aangesproken. En dan is het dan
1: vaker dat ze aanspreken met ik wil iets of meer gewoon, hé hey burgemeester, hoe is het?
0: Allebei, uh, vaak is toch, ja, als, als ik u toch spreek, uh, <laughs> met mij net een parkeerplaats en uh, ze parkeren daar uh, buiten de strepen. Nou, ik, zeg, ik neem het mee, dank u wel. En uh, <laughs> ja, dan kan je dan heel weinig, dan ga je toch wat Nee, maar uh, kijk, over... je wordt natuurlijk altijd, ik, ik ben natuurlijk het gezicht van de gemeente, dus heel veel uh, mensen of uh, zaken waar mensen mee zitten, die komen bij mij terecht, ja, die die ga ik dan aan, aan mijn portefeuillehouders, dus aan de wethouders, doorgeven. En dan gaan we kijken of, of we daar iets mee kunnen doen. Dus ik doe altijd wel wat met die klachten, zal ik maar zeggen. Of er wordt te hard gereden in de, in de winkelstraat. Nou, dat geef ik door en dan gaan we kijken of we daar iets aan kunnen doen. In deze anderhalf jaar heeft George veel geleerd.
1: Dat zijn dan niet dingen die hij bijhoudt in een opschrijfboekje of in een computerbestand.
0: Nee, hij slaat het op in zijn hoofd. En dan zit het erin. Je maakt het mee en je ziet uh, dingen die uh, niet goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Ja, dat, dat sla ik wel op. Of dat deel ik met het college of met de gemeentsecretaris of met de griffier. En uh, ik leer ook zelf uh, met welke toon. Kijk, ik durf soms nog wel eens ergens hard in te gaan. Maar niet om mensen te beschadigen. Maar dan vind ik het ook wel leuk om even scherp te debatteren. En dan moet je oppassen dat mensen niet denken, oh jee, de burgemeester is boos. Of uh, wat, 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 wat reageert hij agressief? Uh, dus je moet ook wel even heel goed nadenken hoe je overkomt. Dus daar, daar leer ik er ook weer van. Dat het niet, hè, we hadden het net over die motie. Uh, als ik een, een motie uh, krijg waar, waarvan ik denk van ja, ik kan daar niet zoveel mee. Ja, dan moet ik niet zeggen jongens, wat is dit voor een prutsmotie? Dat doet dan met een beetje een glimlach. Mm -hmm. Maar dat, dat is niet handig. Nee. Dus en dan moet ik daar andere woorden voor vinden. Toch iets diplomatieker vinden. zijn. Ja, dan. dat is het. Dat is het ja. Wat
1: hoop je nog te leren? Ja. Je hebt nog in ieder geval nog 4,5 jaar en dan ja. mogelijk
0: nog 6. Ja. Nou, ik hoop dat ik het vak wat het is gewoon steeds beter in de vingers krijg. En dat je dan gewoon ook weer... Zo dus heb ik altijd mijn radiowerk gezien. En dat zeg ik ook altijd tegen jonge radiomakers. Dat je... Je moet een soort basis creëren uh, die, die, die goed is. En als uh, dat is vooral heel veel dingen, heel veel uren maken. Of het nou radio is of burgemeester zijn, gewoon dingen doen, uren maken. En die basis, daar word je dan steeds, uh, voel je jezelf steeds steviger en veiliger in. En vanuit die basis kun je dan weer een extra stapje maken. En je wilt gewoon telkens, ik wil gewoon telkens extra stapjes maken. En daar weer beter in worden. En dan kun je weer een stapje erbovenop leggen. Uh, dus ja, dat, dat hoop ik gewoon ook de komende vier en half jaar te kunnen blijven doen. We hebben het uh, aan het begin van de
1: serie, hadden we erover. Hoe gaat hij het doen zonder politieke ervaring? Ja. Um, als je nu kijkt, kunnen we dat nog zeggen? Hoe gaat hij het
0: doen zonder politieke ervaring?
1: Of zit dat nu eigenlijk wel gewoon goed? Heb je die basis?
0: Nou, ik, ik, ik heb langs zeggen, de basis, basis heb ik wel, hè, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe werken dingen in de politiek, hoe werken dingen in de gemeenteraadsvergadering, hoe werkt het in de regio. Maar daar is gewoon ook nog echt wel heel veel te leren. Daar is gewoon heel veel te leren en uh, dat is ook leuk, want dat is ook precies de reden dat ik dit ben gaan doen. Omdat ik uh, zelf behoefte had om even iets heel anders en iets nieuws te doen, waardoor ik echt ja, gewoon weer heel diep bij mezelf moest graven... om, om, om dingen boven, boven te krijgen. Uh, dat het niet te, te makkelijk zou worden allemaal, zeg maar. Maar ja, daar ben ik nog lang niet klaar mee. Dus daar is nog wel heel veel, heel veel te doen. Was dat uh, jaar zwaarder dan verwacht? Ja. ja ik was uh, vorige week bij een, uh, een... bijeenkomst van de Rotary... die uh, mij uitnodigde om eens uh, ook terug te blikken op het jaar... en wat doet een burgemeester? En dat zijn een van de vragen was van... Uh, Viel het tegen of viel het mee? Nou, toen heb ik eerlijk gezegd, het viel tegen. Maar het was wel leuker dan ik dacht. Uh, het viel... Het, het, de intensiteit, die, die valt niet mee. zal ik maar zeggen. Uh, maar ja, wat je kunt doen en de rol die je hebt. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is gewoon met, ja, met niets anders te vergelijken. Dus dat, dat blijf ik echt wel heel erg mooi vinden. Uh, en het feit dat het gewoon uh, bijna altijd doorgaat. Ja, dat hoort erbij. En dat hoort ook wel een beetje bij mij. Ik, ik, uh, ik ga ook niet in de pauze stand om vijf uur middags. Dus als er s'avonds wat gebeurt. Ja, dan, uh, dan ben ik eerder beledigd dat ik niet gebeld ben. Uh, dan dat ik zo gereinigd ben dat ik ergens naartoe moet. Maar
1: kan je dit uh, nog uh, tien jaar uh, volhouden?
0: Zeker. Ja. Ja, ik zou wel ongelukkig worden, denk ik, als ik gewoon helemaal niks meer zou doen. Dat, dus ja, zeker, zeker, ja. En natuurlijk ga je bepaalde dingen, je gaat ook wel uh, uh, dingen doseren met een S, hè. je gaat ook wel even kijken naar, weet je, ik hoef niet bij elk overleg te zijn, ik hoef niet alles te kennen en te weten, dus je leert er ook wel iets slimmer mee omgaan, waardoor je ook gewoon, ja, wat, laat ik zeggen, winst en efficiëntie boekt. Waardoor je voor jezelf ook wat rust creëert. En. Uh, dus je gaat er wat, In die zin. Uh, word je gewoon door de ervaring. En die moet nog groeien natuurlijk. Maar. word je ook wel wat. Uh, wat dat betreft. word je gewoon wat. Ja, het is ook gewoon een beetje slimmer. Met je, met, je, met je tijd en je mogelijkheden omgaan.
1: Alleen wel jammer dat hij in die tijd niet heeft geleerd. om zijn computergeluid eventjes op stil te zetten. Maar ja, dat vergeef ik hem dan maar. Nu we aan het einde van de serie zijn is het lastig te voorspellen wat er nog allemaal op het pad van George gaat komen. Op dit moment is de coronacrisis nog niet voorbij. De Delta-variant is de kop opgestoken en we zijn weer een code rood land. George blijft daardoor wel op zijn hoede omdat zijn gemeente hard is geraakt door corona. En ook al denkt hij dat we altijd te maken zullen hebben met nieuwe varianten denkt hij ook wel dat we uit de crisis gaan komen.
0: Dat laatste heb ik, dat gevoel heb ik altijd gehad. Uiteindelijk komt het goed. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar ik zit, ja, ik zit absoluut in spanning. Er gaan natuurlijk mutaties komen. En, en ja, uh, ja, je moet weer even kijken hoe je, hoe je daarmee omgaat. Hoe dit
1: allemaal zal aflopen... ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Misschien hebben we weer een nieuwe variant binnenkort... of nieuwe maatregelen als je dit luistert. Misschien is alles wel opgelost... doordat we een jaarlijkse prik krijgen. Of is het wel in één keer weggegaan... De toekomst zal het moeten uitwijzen. De serie, die zit er nu op. We hebben mooie en persoonlijke verhalen gehoord en voor Shores soms ook confronterend.
0: Ja, soms wel, hè? want soms uh, ja, hoor je dingen die niet goed zijn gegaan. Of hoor je jezelf niet goed klinken. Of denk je van, jongen, jongen, uh, wat, uh, wat een gepruts. Maar ja, dat is hoe het is. Dus ja, weet je, we kunnen allemaal alleen wel het mooie verhaal ophangen. Maar dat is gewoon niet helemaal eerlijk. En ik, ik heb wel het gevoel dat we een eerlijk verhaal hebben opgenomen met z'n tweeën. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Geniet van de komende vier en half jaar. Dankjewel. Kom je nog wel af en toe dan voor de vorm nog een kopje koffie drinken, of niet? Nou, zeker. Ja? zeker. Okay. En ja, je weet
1: het nooit, hè? Of er ooit nog uh, extra edities. Uh, ja, nee, you uh, never uh, know.
0: Ja, uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat we gewoon even opeens een special edition... Uh... Een jaar burgemeester doen, dat we die toevoegen aan de race. Ja, dat is dat Of dan krijgen we twee jaar, drie twee jaar, jaar, vier drie jaar. jaar, vijf jaar, zes we jaar. Ook een, een, per jaar eentje maken. Nou, dat is, dat is misschien nog Geef wel een goed mee ter overweging.
1: Dus ik kan tot slot zeggen dat het nog steeds de moeite is om te abonneren. Of om andere mensen te wijzen op deze podcast. Want misschien is dit verhaal nog niet klaar. En hoor je over een jaar of wat langer in één keer een extra hoofdstuk van Een jaar burgemeester.